0: Om Shri Ramaya ja, Namaha. Am Dienstag, Rama Navami, die neun Tage vor Rama Navami, gelten als, als Frühlings-Navaratri, neun Tage im Frühling zur Verehrung des Göttlichen. Und diese Tage stehen zum einen unter dem Thema der Verehrung der göttlichen Mutter, wie das Herbst-Navaratri, aber besonders auch, Verehrung von Rama, dessen Höhepunkt die Feier natürlich ist, am Dienstag, Rama Navami, wo wir ja auch einige Stunden lang das Mantra von Rama rezitieren werden. Rama heißt wörtlich, derjenige, der sich freut. Und Rama gilt auch als Herzensmantra. Ram mit kurzem A ist das Bija-Mantra des Manipura-Chakras, Sonnengeflecht, aber Ram mit einem langen A ist eines der Bija-Mantras des Herzens. Rama gilt als Gott auf Erden gekommen, um idealen Menschen vorzuleben. Und idealen Menschen im Sinne von Rama und Ramayana heißt immer wieder überlegen, was ist das Richtige. heißt auch den menschlichen Konflikten, nicht aus dem Weg zu gehen. Manche Menschen denken, wenn wir nur ausreichend spirituell praktizieren, dann verschwinden alle Probleme dieser Welt vollständig. Und bis zum gewissen Grad stimmt das auch, wenn wir in der Meditation höhere Bewusstseinsebenen erreichen, dann sind wir jenseits aller Probleme. Und das ist für manche noch gar nicht so schwer, in die Meditation zu gehen, und mindestens ab und zu mal einen Ort zu erreichen, der jenseits ist, aller Emotionen, aller Gedanken, aller Ängste, aller Befürchtungen, aller Zukunft, aller Vergangenheit. Und das ist schon etwas, was einem eine sehr tiefe Verankerung geben kann. Wir wissen, wir sind das Unsterbliche, das Ewige. Aber solange wir es noch nicht voll verwirklicht haben, komm, öffnen wir anschließend die Augen, dann fängt wieder der Tag an. Und der Tag hat schöne Herausforderungen und hat nicht ganz so schöne Herausforderungen. Er hat intensive Erlebnisse, weniger intensive Erlebnisse. Und die großen indischen Epen, Ramayana, Mahabharata, die vielen Puranas sind so geschrieben worden, damit man sehen können, welche verschiedenen Temperamente es alles geben kann, auf welche Weisen Gott auf die Welt kommen kann, auf welche Weisen Meister sich entwickeln, wie spirituelle Aspiranten sind. Und so wenn man das liest, kann man vieles sehen was alles an Dramen, menschlichen Dramen, möglich sind. Und Rama gilt eben das Ringen, um darum das Richtige zu tun. Und Rama war einer, der immer sich bemüht hat, das Richtige zu tun. Und aus diesem Bemühen um ethisches Verhalten und aus dem Bemühen, das Richtige zu tun, kam dann diese Einstellung von Freude. Wenn wir uns bemühen, vom Herzen her das Richtige zu tun, dann Mögen andere einen kritisieren, wie bei Rama durchaus in einigen Entscheidungen der Fall war. Da mögen die Lebensumstände auch mal schwierig werden, wurde irgendwann ins Exil gesteckt, seine, geschickt. Seine. Man musste im Wald einfachst leben, als Prinz, ja, eigentlich nicht so einfach, aber bei Rama ist es nicht schwer gefallen. Seine Frau wurde entführt ja, und nachher, als er die Frau wieder zurückgewonnen hatte, die Sita zurückgegangen ist ins Königreich, und dann gab es alle möglichen weiteren Komplikationen. Und so musste er sogar seine Frau mit den zwei Kindern wegschicken in den Wald zur, zur Einsiedelei von Walmiki, damit die Kinder in Ruhe groß werden konnten und nicht all diese Schwierigkeiten, die es sonst gegeben hat. Eine lange Geschichte, vielleicht erzähle ich die die nächsten Tage irgendwann mal. Jedenfalls, sein Leben war nicht Einfach. Und das ist eben auch das Interessante, gerade die Aspekte, die im in Indien für die Lebensfreude stehen, die hatten das dramatischste Leben. Rama eben, derjenige, der sich freut. Und der hat ein wirklich dramatisches Leben gehabt. Aber das heißt, und vielleicht deshalb gelten gerade diese Aspekte als Aspekte der Freude. Wenn wir, also Freude kommt nicht deshalb, wenn unser Leben einfach ist. Sondern Freude kommt deshalb, wenn wir mitten der Dramen des Lebens unser Leben ausrichten an hohen Idealen, Gott hingegeben sind, uns bemühen, das Richtige zu tun, im Bewusstsein, dass wir uns immer irren können und dann geben wir alles Gott hin. Ein zweiter Aspekt, der ja auch für Lebensfreude steht, vielleicht noch mehr als Rama, ist Krishna. Krishna, wird, sagen wir gerne, ist der Aspekt der Lebensfreude an sich. Aber Krishna hat ein unglaublich dramatisches Leben gehabt. Seine Eltern wurden vor seiner Geburt in Gefangenschaft gesteckt. Seine, der Bruder seiner Mutter wollte seine eigene Mutter noch umbringen. Dann sollte, wollte der Bruder seiner Mutter, also sein Onkel, wollte ihn nach der Geburt umbringen. Nur durch Wunder wurde Krishna gerettet. Dann gab es irgendeinen Kindervertausch und so ist er in, bei Zieheltern aufgewachsen. Dann gab es einen Mordanschlag auch nach dem anderen. Der ganze Stamm musste immer wieder fliehen, weil ja, der ganze Stamm vernichtet werden sollte von jemandem. Er war ständig auf der Flucht. Später ja, ist dann Krishna, ja, gab es viele dramatische Verwicklungen. Ja. ja hat dann schließlich, schließlich mit seinem ganzen Volks, also Stamm, als er dann doch König wurde, mit seinem Volksstamm, seiner Nation ausgewandert auf eine Insel, um ein bisschen Ruhe zu haben. Denn eigentlich als Inkarnation Gottes wollte er Frieden in die Welt hineinbringen. Aber selbst Gott selbst konnte sich nicht aus den Verwicklungen raushalten. Dann gab es die ganze Mahabharata danach, kam er wieder zurück und wollte das Königreich gut regieren und schuf irgendwo ein florierendes Königreich mit viel wirtschaftlichem Erfolg und den Menschen ging es gut und dann wurden die gelangweilt, sein Staat, weil Fingen an zu trinken, weil sie, einfach, weil sie nichts mehr sonst zu tun hatten und gab ein furchtbares Chaos und dann gab es Erdbeben und könnt könnte noch endlos weiter erzählen, ich will nur eben erzählen. Zu einem spirituellen Leben gehört durchaus dazu, dass es nicht immer nur angenehm und einfach ist. Und wir sollten niemals annehmen, ich könnte ja schneller die Verwirklichung erreichen, wenn nur mein Leben angenehmer wäre. Wenn mein Chef, mein Partner, mein irgendwas anderes angenehmer wäre. Meine yoga freundlicher wären oder mehr kommen würden oder wenn die ja, Yogaschule irgendwo einfacher wäre oder wenn und so weiter. Wir können uns noch viel ausdenken. Die großen Inkarnationen, Manifestationen Gottes äh, haben uns vorgelebt, wie ein spirituelles Leben ist. Und es ist ein Leben mitten im Leben. Es ist ein Leben im Bemühen, das Richtige zu tun. Ein Leben, um anderen zu helfen und zu dienen. Ein Leben, um immer wieder aus der Einheit zu handeln, in die Einheit zu kommen zurückzukehren in der Meditation zu diesem spirituellen Kern hinter allem, dann hineinzugehen in die Welt und diesen spirituellen Kern überall zu leben, wieder zurückzukehren nach innen und in dieser Weise spirituelles Leben zu leben, ist letztlich die Schönheit des Lebens. Und dann folgt Rama, große innere Herzensfreude und Krishna, geheimnisvolle Liebe, geheimnisvolle Lebensfreude. Hallo, ich habe